0: Impresionante que tras más de dos años de espera a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pusiera un poco de orden en el asunto del IRPH después de conocer su sentencia, todo siga igual o peor. En poco más de tres meses, en los que además la justicia ha estado aún más paralizada por el asunto del COVID-19, no dejamos de conocer sentencias sobre este asunto del IRPH, cada una distinta del anterior. Ahora tenemos las sentencias que entienden que el IRPH es nulo. Las que entienden que no se puede ni siquiera analizar si es nulo o no. Las que dicen que se puede enjuiciar, pero que, aún así, es transparente. Las que, además, dicen que llegan a esa conclusión aplicando la propia sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Las que dicen que se anula, pero si tenía el IRPH cajas o bancos, se tiene que sustituir por el IRPH entidades. Lo que, prácticamente, es como dejarlo igual que estaba y también las que dicen que se debe anular y sustituirlo por el Euribor. Bueno, y alguna que otra solución más. A todo esto conocemos que un despacho de abogados va querellándose con los magistrados de varias audiencias provinciales, que uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona, Fernández Seijo, según una noticia publicada en prensa, podría incluso verse fuera de la carrera judicial por este asunto. En definitiva, estamos ante todo un culebrón, para acabar este curso judicial. Así que hoy voy a intentar aclarar todo este tema, ver cómo está a día de hoy todo lo que hay envolviendo este asunto, pero antes de meterme en faena te recuerdo algo que parece que además está teniendo buena acogida y que por los comentarios que me dejáis que os agradezco enormemente, veo que os está sirviendo para aclarar las dudas que vais teniendo en particular sobre vuestros contratos de préstamo, vuestras hipotecas o las tarjetas de crédito. Y es que os estoy dando la posibilidad de mantener una consulta personal conmigo de una media hora por videoconferencia, en la que además, si me lo podéis enviar antes de la consulta, reviso vuestro contrato y os trato de aclarar las dudas que tengáis. Para eso, tan solo tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción y seleccionar en el calendario que aparece al pie de la página el día y la hora que mejor te viene, rellenar los campos y listo, tendrás guardado tu hueco en mi agenda para vernos de forma totalmente gratuita. Bueno, dicho esto, quédate porque voy a hablarte de este culebrón en el que estamos con el IRPH, los juzgados de cláusulas abusivas, las audiencias provinciales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, como he dicho en la introducción, hoy vuelvo a hablarte del IRPH porque no deja de ser noticia este asunto, porque no hay semana que no conozcamos nuevas sentencias y cada una en una línea distinta. Pero, como siempre, antes voy a presentarme. Soy Javier Fuentes, soy abogado y fundador también del despacho que pone nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Si hace ya bastantes años, cuando el Tribunal Supremo se pronunció sobre la cláusula suelo y las consecuencias que debía tener eh, que se declarase su nulidad, empezamos a conocer sentencias de todo tipo. Unas que decían que se debía devolver todo el dinero, otras que solo de, desde 2013 en adelante, otras que nada. Pues ahora estamos viviendo algo parecido. Hemos estado desde diciembre de 2017, que fue cuando el Tribunal Supremo dijo que la cláusula del IRPH era una cláusula válida, eh, pues esperando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase los consumidores, bueno, y yo también, con la esperanza de que se les permitiera ver anulada esta cláusula de sus contratos y los bancos, lógicamente, pues buscaban una sentencia que confirmara lo que dijo el Supremo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha pronunciado eh, se ha pronunciado más de dos años después, el pasado 3 de marzo de este año 2020. Aunque creo que podría haber sido más contundente en su sentencia pues, bueno, dejaba claro, resumiendo, que la cláusula que incluía el IRPH en un préstamo hipotecario se podía anular, que habría que analizar si era transparente, eh, dio las pautas para ver eh, si podía ser transparente o no, y dejó claro cómo se tenía que dejar el contrato una vez que se eliminaba esa cláusula. Las consecuencias de anular el IRPH, que tendrían que ser la eliminación del índice, y sólo si el juez entendía que el contrato no podía subsistir sin el, índice, sin el índice se permitía establecer otro índice en su lugar. Bueno, pues después de conocer esa sentencia que celebraron todos los consumidores, nos encontramos con que la mayoría de los juzgados de primera instancia están dictando sentencias con las que eliminan el IRPH y, por otro lado, la mayoría de las audiencias provinciales están llegando a la conclusión contraria porque están entendiendo en sus sentencias que el IRPH es válido. ¿Cómo puede ser esto? Pues personalmente no lo entiendo. No entiendo que se estén llegando a conclusiones tan distintas. La sentencia del Tejue, vale, como he dicho, que podría ser más contundente, pero cuando la leí, y bueno, la mayoría de los abogados y profesionales del derecho que la han analizado, la conclusión a la que a la que se llegaba por todos o prácticamente todos era que el IRPH en muy, muy pocos casos se había incluido eh, los contratos de forma transparente. Que había que ir caso por caso, pero que por nuestra experiencia la mayoría de las contrataciones no cumplía con los parámetros que había establecido el TJUE para entender válida esta cláusula. Por eso, cuando... Conocimos la primera sentencia de una audiencia provincial, la de Barcelona, nos sorprendió a todos. Personalmente ya os hablé en particular de esa sentencia, pero cuando detrás de esta conocimos otras, como la de la Audiencia Provincial de Granada, que prácticamente se encarga de repetir lo que dijo la de Barcelona, o la de la Audiencia Provincial de Sevilla, que personalmente es la que desde mi punto de vista más... Descaradamente se salta lo que dijo el Tejúe, pues la verdad es que la sorpresa es tremenda. Dibujando el mapa de España, tenemos por juzgados que entienden que se debe anular el IRPH los de Burgos, Lérida, Orihuela, Jaén, San Luca la mayor con ella de Llobregat, Guadalajara, Orense, eh, Palma de Mallorca, Vigo, Zamora y bueno, bastantes más. En definitiva, todos los juzgados que hasta hoy se han pronunciado, salvo el de Tarragona, aunque no he conseguido encontrar la sentencia, pues todos entienden que se debe anular el IRPH. Pero aunque ese mapa es bastante favorable a los consumidores, nos encontramos el contrario cuando lo que miramos son las audiencias provinciales. En este caso nos encontramos con que las audiencias provinciales de Cáceres, la sección decimoquinta de la de Barcelona, la de Sevilla, Granada, Alicante, Huelva, Madrid y Santander eh, ya han denegado la nulidad del IRPH, mientras que solamente las de Málaga, las secciones cuarta y decimoséptima de la de Barcelona y la de Álava la de Tarragona, de Valencia y también la Audiencia Provincial de Toledo han defendido que este índice debería anularse. Es cierto que no he podido leer todas las sentencias, algunas porque tampoco he logrado conseguirlas. Sin embargo, voy a intentar comentar resumidamente los puntos principales de las que han dictado y he podido conseguir de las distintas audiencias provinciales. Empezando por las que están en contra de anular el IRPH, tenemos la que ya os comenté en su día, la dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Esta sentencia da validez al IRPH porque eh, afirmaba que es un índice oficial que está al alcance de cualquiera, ya que tanto su definición como sus valores se publican en el Boletín Oficial del Estado y la obligación de dar los valores que ha tenido en los dos años anteriores a la firma proviene de una norma que no afecta a todos los préstamos, sino solo a los que son por un importe inferior a 150.000 euros, por lo que tampoco puede ser una exigencia para todos los préstamos. Muy resumidamente, eh, pero esto es lo que dice esta sentencia, que prácticamente se convierte en un calco de la que dictó la Audiencia Provincial de Granada. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla aún me parece más sorprendente, porque después de reseñar lo que dijo el Tribunal Supremo en 2017 y lo que ha dicho hace tres meses el Tribunal Europeo, termina llegando a la conclusión, entiendo que contraria a la que dijo el Tejue, de que como a los jueces les corresponde decidir si la normativa que, que regula los índices de referencia es obligatoria o no, pues entienden que deben mantener lo que dijo el Tribunal Supremo, por lo menos hasta que vuelva a dictar sentencia. Lo primero es que vale que el Tejue dice que los jueces, en cada caso son los que van a tener que decidir si están ante una cláusula que simplemente refleja una norma obligatoria o no, pero en este caso añade que literalmente... Que la referencia IRPH no es el resultado de una disposición legal o reglamentaria imperativa. Por tanto, simplemente ahora, esta audiencia provincial está eh, diciendo lo contrario de lo que dijo el Tejue. Y por otro lado, ¿qué es eso de que van a seguir aplicando directamente la jurisprudencia del Supremo hasta que cambie? ¿Acaso no están obligados a aplicar la del Tejue? Bueno, pues no solo están obligados por los tratados de la Unión Europea, es que nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial ya recoge la obligación de los jueces de aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, no termino de sorprenderme con esta sentencia y personalmente me parece un auténtico disparate. En cuanto al resto de sentencias, la mayoría vienen a defender que es correcta la inclusión del IRPH en los préstamos porque entienden que con las publicaciones, tanto de la forma de calcular este índice como de sus valores en el BOE, no, habría, eh, no sería necesario dar una mayor información. Y, en todo caso, que si el banco no informó de los valores de los dos años anteriores, podría significar que no es transparente la cláusula, pero no que sea o no abusiva. Últimamente se está convirtiendo esto de que una cláusula puede no ser transparente y, aún así, no ser abusiva, se está, como digo, convirtiendo en, en un argumento muy común. Algo que creo que no casa con la normativa ni con la jurisprudencia del TJUE. Bueno, pues en contra de estas sentencias, la parte buena es que tenemos otras audiencias y cada vez más, con más sentencias, que sí entienden que el IRPH, tal y como se ha venido comercializando, no se habría incluido en los préstamos correctamente. Entre estas sentencias aún no hay una solución unánime a la consecuencia que tiene que darse a la eliminación del IRPH, ya que parece que la mayoría está optando por reemplazar ese IRPH por el Euribo. De todas formas, lo que tengo claro es que después de leer bastantes sentencias todavía hay muchos jueces que creo que no conocen realmente cómo funciona el IRPH. Porque siguen hablando de que cuando se contrataba no se podía saber que iba a ser un índice más caro que el Euribor. Pero si realmente conocieran la forma en que funciona este índice, por más que digan que con el BOE es fácil saber cómo funciona... Pues si lo conocieran, no dudarían que, de que no solo es un índice que ha sido más caro que, de, que el Euribor, sino que siempre será un índice superior al Euribor, mientras que el Euribor sea el, el índice más usado. Bueno, lo que está claro es que estamos ante un culebrón que no va a acabar todavía. Sobre todo cuando vemos que, además de que están saliendo sentencias en todos los sentidos posibles, hay despachos de abogados que se están querellando frente a los jueces de algunas audiencias provinciales. Bancos que están queriendo recusar a algunos jueces. El juez que consultó al TJUE sobre el IRPH va a formular una nueva consulta. Y por otro lado, el propio Tribunal Supremo también está eh, pensando en consultarle al TJUE otra vez. Así que tenemos IRPH para rato. Pero bueno, eh, con esto voy a despedirme. Pero antes voy a pedirte que compartas esta grabación y que te suscribas al canal. También te digo cómo puedes contactar conmigo, bien a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.